0: Más del 50% de jóvenes de entre 24 y 29 años vive con sus padres en Hispanoamérica. Es el porcentaje más alto de la historia. Analistas creen que se ha hecho más difícil alcanzar independencia financiera porque el costo de vida ha aumentado mucho más rápido que los ingresos por salario. Desde la educación al arriendo, desde la comida a las salidas, todo es más caro que nunca. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre la independencia financiera, específicamente de cómo trabajar por las cosas que queremos. ¿Y por qué tener nuestro dinero es el mejor signo de libertad? Esto y más en nuestro cuarto capítulo de veintitantos. Hola con todos, soy Pedro Martín y bienvenidos a un nuevo podcast, uno en la que nos concentraremos en una cosa llamada autorrealización. El poder de hacer las cosas por nuestra propia cuenta sin interferencia de absolutamente nadie. Y eso es exactamente lo que te da la independencia financiera. Te permite obtener lo que quieres sin consultar a quién. Puedes hacer básicamente lo que tú quieras con tu propio dinero. Nuestro invitado del día de hoy es un compañero de universidad que nos conocemos toda la vida y que creo que es un gran testimonio de personas que desde súper jóvenes aprenden a trabajar para costear sus sueños. Su nombre es Andrés y mejor conocido como El Zurdo. Entonces voy a decirle a Andrés o Zurdo varias veces en esta conversación. Y nada, pues está con nosotros. Hola, hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Ah, yo, yo, yo que te agradezco. Creo que va a ser una conversación súper interesante. Pero bueno, antes que nada me gustaría presentarte. Zurdo Andrés es ingeniero químico, graduado en la Universidad San Francisco de Quito. Es graduado con honores. Desde joven practica boli competitivo y su rendimiento le ha permitido obtener una beca deportiva en la universidad de la que se graduó. Ha trabajado en varios lugares a su corta edad, entre estas incluye una pasantía de verano en Port University, es de las mejores universidades de ingeniería del mundo. Es profesor, fue profesor en la Universidad de San Francisco de la que se graduó y en 2017 hizo un semestre de intercambio en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue el primer ingeniero en irse a intercambio a su universidad. De mi univer eh, o sea, fue el primero de mi universidad en hacer intercambio a Barcelona. Spoiler, yo también hice intercambio con él. Y de hecho, Zurdo y yo fuimos roommates. Y fue ahí compartiendo esta experiencia del intercambio que me di cuenta cuán autónomo es. Literal, el Zurdo hizo lo imposible. Se costeó todo el semestre de intercambio con sus propios ahorros. Esto le estoy, le estoy diciendo. Un semestre de intercambio en Barcelona, una de las ciudades más caras de Europa, fue costeado con sus trabajos antes de los 20 años, o sea, es admirable. Y básicamente esa es su regla. Todo curso, todo baile, toda salida, todo viaje, todo, todo se lo ha pagado él. Y es admirable, no solo porque es difícil, sino porque nadie en nuestro círculo lo ha hecho. Literal, Zurdo es de las personas que más rápido se independizó en sus actividades. Entonces, Zurdo, quiero que nos comentes de dónde sacaste este ñeque, este interés, esta, esta filosofía de, ok, quiero hacerlo... Entonces, disculpen, yo quiero, yo trabajo y yo lo pago.
1: Eh, claro. Eh, bueno, hay algunas, digamos, como raíces a esta actitud que yo, que yo tomé desde los 18 años. Eh, principalmente de mis papás. Les, yo les he visto trabajar mucho. Ellos trabajaron desde, desde corta edad, obviamente. Hace mucho tiempo la gente se casaba mucho más joven, entonces tenía que tener hijos, trabajaban. Y ellos me inculcaron mucho este tema del trabajo fuerte, de, de que si es que tú quieres salir y, o comprar algo extra fuera de lo que ellos pueden financiarte. Porque yo actualmente vivo con mis papás, obviamente. Pero lo destacado es que muy poca gente trata de ver más allá. Mucha gente usa su tiempo libre para cosas que no son tal vez tan útiles. Y, y yo creo que es fundamental eh, aprovechar ese tiempo. Eh, uno de los puntos de inflexión en mi vida, podría decirse, fue cuando yo estaba en el colegio, eh, tuve una novia y eh, ella junto con mis padres, que yo creo que fueron las personas que lograron empujarme. Era una persona muy exigente y que siempre trataba de, de, de sacar lo mejor de mí, podría decirse. Eh, entonces, a partir de eso, eh, yo empecé a ver las cosas de manera diferente. Eh, cuando apliqué por el intercambio, por ejemplo, que es una de las cosas que comentaste, fue... Fue una de las cosas más difíciles porque tenía que financiarme seis meses en Barcelona, que básicamente era vivienda, comida, transporte. Y, y para hacerlo yo, te, yo tuve que trabajar seis meses de mesero, combinar obviamente con, con los estudios y con la beca. Y una de las razones por las que hice es porque mm. las personas a mi alrededor eh, se dieron cuenta que que yo tenía mucho potencial, me lo decían mucho, yo no entendía por qué decían esto. Y, y creo que es muy importante eso, mucha gente no se da cuenta de lo, de lo que es capaz de lograr. Y, y claro, yo invito un poco a la gente a, sin importar qué edad tienes, tú puedes siempre dar más, tú puedes trabajar, tú puedes salir adelante, tú puedes hacer ese viaje que siempre has querido.
0: Exacto, una, puedo rescatar una cosa, que primero te rodeaste de personas que te inspiran a ser mejor, como tus papás, tu exnovia. Exacto. Eso creo que es súper importante, porque muchas veces tenemos muchas inseguridades y rodearnos de personas que nos fortalecen es importante, es básico, es vital. Y otra cosa que me gustó mucho fue el tema de nunca limitarte, como tú lo dijiste. O sea, si es que quieres hacer un viaje, búscate la manera de pagarte el viaje. Y en tu caso, tú dijiste que este semestre en Barcelona te lo pagaste trabajando de mesero al mismo tiempo que mantenías tu rendimiento en ingeniería y jugabas boli, ¿cierto, verdad?
1: Sí, 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 justo eh, y, y, y claro, como te comentaba eh, no es fácil mucha gente, eh, mucha gente no necesita hacerlo y es válido Mucho, muchos jóvenes eh, pues aceptan el hecho de que sus padres lo, les costeen todo y para mí también es completamente válido pero justamente en algunos de los trabajos me rodeé con gente que sus padres eh, trabajaban les tenían una posición económica excelente pero ellos igual trabajaban como para conseguir esta libertad financiera que ahora está muy de moda para poder salir y no, no depender de ellos, para, para ir a comer a algún lado con alguna persona y no estar pidiendo este permiso, que aquí en Latinoamérica es muy común que los papás hasta los 24, 25, 26 años te, te den permiso o no ir a algún lugar. Entonces, creo que con la edad te vas dando cuenta de lo valioso que es tener amigos y gente cercana que, que piensa igual que tú.
0: Sí, y como, y como tú estás diciendo, tener dinero es una, es una cosa que yo sé que mucha gente pues está de acuerdo, pero... Eh, se habla mucho del tema de estoy de Economía y lo primero que te dicen es, tener dinero es libertad entonces, en tu caso lo que tú dijiste es súper válido, hay full gente que tiene sus papás en una posición financiera cómoda son gente privilegiada, pero no quieren literalmente quieren tener, quieren tener la oportunidad de hacer lo que quieren sin preguntar sin consultar, y eso es lo que te permite dar el dinero, porque no tienes que estar pidiendo y en tu caso quería que des tu testimonio personal, el haber pagado tu intercambio tú solo, me imagino que tú Tuviste una sensación de satisfacción muy diferente a la que, por ejemplo, tuve yo, que, que me ayudaron mis papás. O sea, me imagino que tu intercambio, tus viajes, se sintieron mucho más, ¿me entiendes? Te sentiste un éxito, sentiste algo diferente. ¿Puedes hablar de eso un poco?
1: Sí, eh, yo cuando apliqué para irme uh, de intercambio, digamos que vi un poco los precios para irnos a Estados Unidos, para ir a España. Y, y los costos en Estados Unidos son altísimos, y bueno, una de las razones por las que fui a España es porque, bueno, un, po un poco era más asequible los costos. Y me desanimé bastante, casi no me voy de intercambio. De hecho, conver cuando conversé con mis padres, obviamente, era, era muy difícil poder costear eso. Es, ellos estaban pagando muchas cuentas y era un gasto adicional que no era necesario. Me desanimé y sentí que, que ya no me iba a ir. Y, y bueno, logré motivarme de alguna forma. Eh, traté de buscar soluciones a los problemas, traté de, o me di cuenta que yo puedo solucionar algunas cosas que parecen que salen de mis manos, entonces como te comenté, empecé a trabajar y ahorrar y a la final sí, la experiencia fue muy diferente, fue muy satisfactoria tal vez eh, también fue un poco diferente porque tal vez no podía disfrutar de todo lo que hubiera querido eh, tal vez comer afuera o, o los típicos, digamos, lujos o cosas que uno quiere hacer cuando esté en Europa eh, pero valió la pena porque al final cumplí el hecho de haber estado ahí, de poder viajar, de poder tener esa experiencia que era una de las cosas que más quería en la universidad.
0: Perfecto. Y ahora yo tengo una pregunta y es una pregunta que siempre la hacían en el intercambio porque el tema del ahorro, porque creo que es súper importante tener el hábito de ahorro para poder llegar a costear este tipo de cosas. ¿Cómo tú te organizabas? Porque imagino yo, una persona de 20 años de la universidad, sabes, tenemos salidas todo el tiempo, sí. tenemos planes todo el tiempo. ¿Cómo hacías para guardar para Europa? O sea, ¿cómo, cómo fue el tema ahí?
1: Ahí básicamente lo que hice, eh, eh, sacando un poco lo, ingen lo ingenieril, eh, sí. hice una tablita de Excel, me organizé un poco en el tema de gastos para cubrir. O sea, yo, yo, a fin, yo a fin de mes lo que tenía que asegurar siempre era pagar el piso o el departamento, eh, pagar la comida y pagar el transporte. Una vez hice ese como presupuesto, digamos, me organizé para las salidas, para comidas de afuera, para tal vez ir, ir al estadio porque estábamos en Barcelona y, y también... Así me organizé un poco para los viajes. Entonces, sí, como te decía, yo creo que organizándose se puede hacer todo. No, no necesitas una gran cantidad de dinero para viajar en Europa. Por suerte hay muchas facilidades, muchos descuentos para estudiantes. Entonces, un poco averiguar más allá y, y tratar de no gastar en cosas que, que no, porque para mí al menos no, no valía la pena y, y gastar en lo importante, tal vez en alguna experiencia. Pero yo creo que en esta generación lo que pasa mucho es es ese gasto innecesario, ese gasto que tal vez eh, demostrará a la gente que tienes y eso es lo que traté de evitar, digamos, en el intercambio.
0: Sí, creo que es una cosa que todas las personas que nos escuchan deberían tener súper claro. Aparentar tiene un costo y no vale la pena. Creo que eso es excelente, un punto que hay que resaltar. Seguramente a muchas personas les gusta salir a fiestas y aparentar que tienen dinero y toda la plata que se gastan en eso podrían gastarse en un viaje. Entonces, también piensen en eso. Antes de aparentar, intentemos siempre vivir nuestros sueños antes de intentar vivir los sueños de otra persona. Volvemos, ahora vamos a un tema más amplio que es el aspecto generacional. Como comencé este podcast, eh, nuestra generación, los millennials y los centenials, nos estamos enfrentando a un montón de situaciones diferentes. Entonces, Andrés, yo quería preguntarte, ¿tú crees que hoy en día es más difícil conseguir independencia financiera que hace unos par de años? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, mi opinión, primero lo va a centrar un poco en, en mi realidad. Eh, aquí en Latinoamérica, yo, eh, al menos de, lo, de la experiencia que he tenido, es muy difícil. Eh, Tuve la experiencia igual de irme a Colombia, entonces veo que se comparte esta, esta ideología o esta manera de vivir en que los jóvenes se quedan en la casa de, de sus papás hasta los 25, 27, 28, hasta casarse a veces. Eh, entonces veo que una de las cosas que dificulta mucho primero es el costo de vida. Eh, como comentabas un poquito en la introducción, el costo de vida, y sobre todo acá en Latinoamérica, es altísimo y mucha gente con el salario que tiene no no le alcanza para pagarse un departamento, para pagarse la comida, para pagarse el transporte. Así uh -huh. que lo que le toca hacer básicamente es trabajar, pero vivir en la casa de sus padres.
0: En ese caso, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que debería manejarse este tema de trabajar, ahorrar? ¿Qué crees que una persona debería hacer una vez que trabaja?
1: Sí, eh, bueno, digamos que vamos por partes. Eh, yo creo que... Por ejemplo, en Estados Unidos, de lo que pude ver, mucha gente sí puede pagarse. Mucha uh -huh. gente joven cumple 18, 19 años y, y si va. es que trabaja en algún lugar eh, y estudia o lo que sea, puede costearse. Yo creo que es una de las ventajas más grandes que tiene ese país. Eh, a mí, acá como ecuatoriano, me parece súper difícil porque al final gastar en un departamento adi eh, adicional que no necesita es un gasto, un gasto innecesario completamente. Pero, pero de lo que yo destaco es que sí se puede, eh, tal vez te to tocaría algún tipo de o sea tener un trabajo fijo que es una de las cosas más difíciles porque ahorita no hay mucho trabajo uh -huh. eh, pero yo creo que sí se puede de ahí no sé qué, que, porque hiciste varias preguntas no sé cuál otra pregunta hiciste
0: ah no creo que solo lo que te iba a preguntar era eh, por ejemplo en el caso de las personas que viven con sus papás y bueno porque no tienen dinero para irse a otro apartamento yo creo que sí estoy de acuerdo en el, por ejemplo en tu caso que es no intentar ser más ser un gasto adicional es decir, intentar ser una ayuda. Creo que es algo súper válido que las personas de nuestra generación deberían tener súper claro. Es como, ok, estoy viendo con mis papás, no eh, estoy pagando arriendo, pero yo tampoco quiero que ellos gasten mucho dinero en mí. No sé que, si estás de acuerdo en eso.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y, y creo que es importante también separar, separar dos cosas en este, digamos, análisis. Eh, la parte social y la económica. Yo creo que en la parte económica, como, como bien decíamos, es a veces es innecesario irte a vivir solo, es un gasto que tal vez se pueda apoyar a tus papás, eh, etcétera, Porque a la final acá en muchos, muchas familias no sobra el dinero como para hacer eso. Uh
0: -huh. Pero
1: yo creo que sí es importante que los jóvenes, a pesar de que iban con sus padres, establezcan esta diferencia, por eso decía un poco, un poco social, el trato con los padres, saber que tú ya cumples cierta edad y tú ya puedes salir, que tú ya tienes, puedes hacer tu vida, que si tienes una pareja, pues... O sea, esta libertad que uno tiene cuando está solo, que se ve un poco limitada cuando uno vive con sus padres, yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos de enfocarnos más eh, como jóvenes, tratar de, tratar de romper este tipo de estereotipos, de pedir permisos, de que te castiguen, de que hiciste alguna cosa mal. Yo creo que eso es válido tal vez para, una, para, una, para edades de 12, 13, 14, 15 años que uno está aprendiendo, pero no aplica ya para gente... Para gente mayor de edad que a la final ellos toman sus decisiones y, y si te equivocas, pues te equivocas, porque así es la vida de adultos, ¿no?
0: Exacto, y es una cosa que yo también quiero resaltar, lo que tú dices, cuando uno es adulto y sigue dependiendo de sus padres, sigue siendo un adulto, entonces uno es, es intentar romper este estereotipo de hijito, de te cocino, te arreglo, tú no haces nada... Y por otra parte, te controlo, tienes hora de llegada tienes todo ese tema. No, tiene que romperse y el tipo, ok, soy adulto, voy a ayudarte a pagar las cuentas o voy a ser responsable en esto y esto y esto. Pero, como tú lo acabas de decir, yo también voy a salir y soy adulto, puedo tomar mis decisiones. No necesito que estén filtrando de esta forma como los papás están tan acostumbrados. Y es más, te quería tener un ejemplo aquí. Eh, mi hermano mayor tenía un, su mejor amigo eh, y la hermana de este mejor amigo. Eh, se me, estaba casada con un francés y el francés y ella estaban viviendo aquí en Ecuador. Vivieron por un tiempo. Y una de las cosas que el francés nos dijo cuando lo conocí fue que el problema más grande que él encontró en Latinoamérica es justo lo que tú me acabas de decir. Es gente de 28, 29, 30 años no puede vivir su vida sin influencia de los papás. Y él decía que eso fue la cosa que le rompió de vivir en Ecuador. Tener al suegro de arriba abajo en todas las decisiones. Y literal no funcionó. A los 6, 7 meses ellos se regresaron a Francia porque literalmente él no pudo con eso, dijo, es, es algo impensable en su país, en Francia, que los papás a los 28, 29, 30 años estén metiéndose en la forma en la que hay que criar a los nietos, o, o cómo deberían vivir, todo el tema, eso lo encontró súper intolerante, y creo que es una cosa que tú lo, también hay que rescatar, que otros países ya no están así, eh, yo vivo en Sao Paulo, y aquí es súper común que las personas vivan solas a partir de los 24, 25 años, eh, pero como tú lo acabas de decir, si no tienes el, 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 la facilidad financiera, ok, pero intenta llegar a esta negociación con tus papás en las que ellos te tratan como un adulto, tanto para responsabilidades como libertades.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y, y coincido mucho en, en, tal vez en ese problema que, que decías del caso de, del francés. Eh, yo veo que eso es un problema no solo, no solo digamos social Que sí es muy agobiante tal vez Que a altas edades, 27, 28 años A mí me parece inconcebible Que tengas que pedir permiso Para salir un, un viernes O, Ajá, o también. que estén encima Pero, pero ya, Yendo un poquito más allá Yo creo que eso hace que, que los jóvenes también pierdan, pierdan esa motivación De salir adelante, al final están cómodos en casa Tienen todo tienen comida, tienen... Todo gratis. Internet, todo. Tienen básicamente un hotel gratis. Además, tienen el amor de sus padres, tienen su pareja que también se ven todos los días si es que quieren. Entonces, esa comodidad yo creo que es una de las cosas que más puede afectar. O sea, al final, si es que estás acostumbrado a vivir con tus padres, no sabes hacer presupuestos, no mides bien cómo gastar, no sabes, no sabes cómo independizarte O sea, es un montón de problemas que se generan a partir de eso y que generan esta, como, este estancamiento en... ...en quedarte donde tus papás... ...al final es lo más fácil... ...y, y es una de las cosas que yo sí trato de romper... En, ...en la gente, en amigos cercanos... ...que veo que están así como... ...que se den cuenta que se están haciendo a la final un daño...
0: ...sí, y, y ahí es... ...alguna cosa que todo el mundo critica... ...a los millennials y centenarios... ...que es el tema de la zona de conforto... ...entonces está bien... Tal vez no todos tienen la libertad de poder conseguir un trabajo, pero si tienes el lujo y el privilegio de trabajar, de tener tu dinero, sí es, bueno, es importante, como tú dices, intentar romper ese confort, intentar buscar maneras, intentar buscar tus sueños. Y me gustó mucho el tema de que tú, así como la gente que nos rodea, tiene que ser gente que nos ayuda a construir, nosotros también tenemos que ser personas que construyen a nuestros amigos cercanos. Entonces, eso también es bueno, que, que estamos siempre participando en las decisiones eh, de nosotros mismos complementándonos, ayudándonos a ser mejores. Y, en fin... Creo que es una buena manera de cerrar esta segunda parte que es dejar súper en claro que es decisión de uno mismo salir de la zona de conforto y buscar las formas de ser independiente. Y ahora que nos acercamos a la conclusión, Andrés, tengo dos preguntas. Siempre en la conclusión tengo dos preguntas para el invitado. La primera es, ¿qué les dirías? Y bueno, esto ya fue una parte que medio discutimos en la, segunda, en la segunda parte de la discusión, pero eh, ¿qué, ¿qué les dirías a los millennials y Centenials que quieren viajar, que quieren, quieren hacer un viaje, quieren estudiar, quieren hacer un curso, que tienen un sueño pero están impedidos por el tema financiero? o simplemente están súper atados por el control de, la, de sus prove, proveedores que vendrían a ser sus papás, ¿qué les dirías de ellos? ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Claro, mi mensaje para ellos sería primero, bueno, y me incluyo, ¿no? Porque también somos parte de esas generaciones y nos dicen la generación de las de experiencias. Y, y justamente esas experiencias yo lo que recomendaría es que si es que ven que algo no pueden hacerlo, siempre se puede lograr. Suena un poquito cliché, tal vez, o típico coaching, pero... Ajá pero un poquito, levantar ese ánimo yo creo que es que se pueden hacer muchas más cosas de la que uno piensa y, y un poco con mi testimonio tal vez demostrar que trabajando eh, demostrar que con esfuerzo se puede se puede pagar muchas cosas que tal vez no se alcance y con el otro tema rompiendo un poco lo que estaba diciendo ahorita eh, lo que yo recomiendo muchachos y esto sí creo que no quiero ser muy reiterativo pero a pesar de que iban con sus padres, apóyenles, trabajen y además de eso traten de romper esa estructura social, ese yugo, digamos, de, de, de permisos, de, que a la final se hacen un daño ellos porque cuando te vas se destrozan y también se hacen un daño ustedes mismos porque no aprenden, no crecen, eh, pierden muchas herramientas en la vida que, que son muy importantes y uno se da cuenta, uno se da cuenta cuando una persona es independiente y, y, y cuando no lo es.
0: Ahí, ahí viene, voy a usar tu testimonio porque parece excelente ese, ese mensaje, es como por ejemplo en el caso de Zurdo, él se pagó el semestre en Barcelona y después empezó a pagarse muchos otros proyectos, es como que rompió una puerta, porque de ahí te pagaste, de ahí te fuiste a por Dios a hacer tu pasantía y de ahí te hiciste tu viaje de graduación que fue a Colombia y así has estado desde siempre, entonces fue como que abriendo esa oportunidad de independencia con Barcelona, abriste una puerta infinita entonces, creo que eso también es una cosa que se puede llevar la gente de este podcast. Como que una vez que pruebas tu libertad en AC, Z es súper posible. Entonces, súper importante. Muy bien. Y la segunda pregunta que te quería hacer era, ahora estamos viviendo, y sé que mucha gente tal vez está cansada, pero es algo que tiene que estar en la conversación. El 2020 marcó un antes y un después. Eh, ¿Tú crees que, hoy en, des, ¿qué, qué crees que las personas que vivieron la pandemia y la cuarentena tienen que saber ahora sobre la independencia? Eh, un mensaje sobre si va a ser más difícil, más fácil, si es una oportunidad si eh, es, no te, te quita oportunidades, ¿cuál es tu solución, conclusión sobre este tema?
1: Sí, lastimosamente este 2020 ha traído muchos muchos problemas eh. entonces claro, primero eh, va a ser muy difícil esta libertad financiera ahorita no están contratando gente joven en mi caso, por ejemplo, recién me gradué de la universidad y y conseguir un trabajo incluso con título de ingeniería es muy difícil aquí en Ecuador, y en muchos países de Latinoamérica y en el mundo también, me imagino. Entonces, tal vez lograr esa libertad financiera que uno quisiera como joven es muy difícil, pero, pero tal vez no trabajar en lo, que, en lo que ahorita te guste, tratar de salir adelante de alguna manera en algún otro trabajo es siempre importante. Yo creo que una de, la, una de las cosas que uno tiene que darse cuenta es que el dinero... No es un impedimento. Mucha gente que no tiene dinero lo ve al dinero como un impedimento. No puedo comprar esto, no puedo hacer esto. Pero si es que tú empiezas a cambiar esa manera de ver y ves al dinero como un canal, una manera de lograr cosas, te vas a dar cuenta que, que siempre puedes hacer algo. Por último, te pones un lugar de sándwiches, compras cosas en Estados Unidos y vendes. Siempre hay alguna manera de hacer dinero para lograr lo que tú quieras. Entonces, ese sería digamos, un poco mi mensaje y, y lo que creería que se, ven, que se viene mucho, ¿no? Veo que viene esta ola de emprendimientos y, y no todo es malo, no todo es malo, creo que Ecuador necesita muchísimo eso, Latinoamérica necesita mucha gente con ganas de, de empezar empresas, de cumplir sueños, y ver este 2020, además de negativo, veo como un cambio para bien
0: Exacto, yo también creo que es una oportunidad perfecta para que las personas puedan atreverse realmente a darse cuenta de qué quieren para su vida. Entonces, la cuarentena nos sirvió para más o menos entender con quiénes convivimos. Esto fue algo que discutimos en el episodio número 3, por si quieren escuchar. Pero sí, definitivamente no hay que solo ver el medio vaso vacío, sino también hay que ver la parte llena. Y es que bien o mal somos personas jóvenes, que tenemos un montón de potencial. Eh, Latinoamérica, como Andrés acaba de decir, necesita muchas cosas. Entonces, el cielo es el límite. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí el día de hoy. Eh, tomamos temas que son de agrado y de interés de todas las personas, desde el tema de, de rodearte de, de personas importantes, hasta el tema de conseguir trabajo hasta la relación que tienes que tener con tus papás hasta cómo deberíamos nosotros tener la actitud ahora con todos los problemas del 2020, entonces te quiero agradecer, creo que nos llevamos mensajes muy importantes, gracias y no sé si tienes algún último mensaje.
1: No, igual agradecerte y me gusta mucho también que, que estés haciendo y cumpliendo tus ...creo que tú también eres un ejemplo para mí, para mucha gente... ...de que no importa qué estudiaste, no importa qué estés haciendo ahorita... ...siempre se puede lograr lo que, lo que uno quiere hacer... Y, ...y nada, agradecerte por este tiempo.
0: Muchas gracias, yo también te agradezco. Siempre es importante tener compañeros... ...y es, es por eso que te invito a personas que son un testimonio... ...en cada perspectiva... ...y como empezamos el podcast lo termino... ...redérense de personas importantes... rodense de personas que quieren lo mejor para ustedes... ...que sean un ejemplo desde su amigo, su hermano, su primo, su abuelo, su papá, cualquier persona que sea un buen ejemplo, ellos son el hábito y ustedes van a aprender ese hábito y siempre hay que ser mejores. Entonces muchísimas gracias por el veintitantos, gracias Andrés y nos vemos en el siguiente episodio.